0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, na medida do possível, do jeito que dá pra gente estar tá bem num mundo tão doido, num tempo tão maluco e essa, essa vida louca né? que a gente leva por aí. Seja muito bem-vindo a esse espaço de conversas livres, sem roteiro, sem filtro, sem muita edição também, só o básico necessário ali sobre a fase pós-jovem da vida. Esse tempo quando a gente... É novo, mas não é novinho. É até velho em um ou outro contexto, mas no geral, olha, a gente olha e fala caramba, tem muito chão pela frente. Falta muito arroz e feijão ainda pra chegar lá, né? Pois bem, meu nome é André Felipe de Medeiros e tô aqui pra trazer muita gente incrível nesse espaço de honestidade, nesse espaço de dar umas risadas, dar umas choradinhas também quando precisa. Porque é quando a gente... Olha para o outro e conhece mais do outro que a gente entende melhor desde nós mesmos até a vida no geral, né? É uma frase que eu repito aqui, eu sempre acho ela um pouquinho piegas, mas pô, eu não sei dizer de outra forma não. Essa essa é a real, cara. Quanto mais você conhece dos outros, mais você convive, mais você dialoga, mais você troca, mais coisas começam a fazer sentido, inclusive sobre a gente mesmo, né? Pois bem, a gente está vivendo aqui no Pós-Jovem uma micro-temporada entre muitas aspas, com músicos, né? Teve a Luísa Kaspari, teve a Tássia Reis e hoje Alice Kaime. E isso acontece por quê? Porque eu, né, com Música Pra Ver, eu com o Monkey Buzz, a gente acaba conhecendo muita gente desse meio. E eu saio de tempos em tempos fazendo convites e, de repente, muitos músicos aceitam de uma só vez, eu saio gravando... E aí vou lançando nessa simultaneidade mesmo, né? E aí calhou, não é a primeira vez, mas aí calhou de agora a gente tá com essa microtemporada acidental com músicos. Mas só gente muito incrível, né? E se você tá aqui pela primeira vez hoje, eu te convido a dar uma olhada em quem já passou por aqui, sejam músicos ou não músicos, porque olha, sinceramente, tem muita gente incrível que trouxe suas realidades, trouxe suas ideias... Seus conflitos, até também aqui para o pós-jovem. Já segue também o podcast na plataforma em que você escuta, porque terça-feira que vem tem mais. E outra coisa também que acontece quando a gente ouve as pessoas falarem, né? É a gente entender melhor o trabalho delas. A gente entender melhor quem é o profissional, ou no caso da Alice, né? Quem é a pessoa que está por trás de toda aquela imagem e todo aquele som que ouvimos no caso dela, né? E ela acabou de lançar o Imaculada, um baita disco que tá aí na praça, produzido pela Vivian Kuzinski, que já foi tema aqui no Pós-Jovem durante a conversa com Gustavo Bertoni da banda Scalene. A Vivian chamou muita atenção não só pela qualidade do trabalho dela, mas também pela pouquíssima idade que ela tem. Então, de vez em quando, ela é uma pessoa que exemplifica alguns assuntos aqui do podcast, né? Beijo pra Viva, inclusive. Mas voltando aqui ao assunto, eu tenho certeza, sim, que porque o Imaculada também apareceu em linhas e em entrelinhas desse episódio, eu tenho certeza que você que já escutou o disco vai entender melhor várias coisas agora dele. Por exemplo, por que tem a música da Sailor Moon ali no meio? <risos> ao mesmo tempo que se você ainda não ouviu o álbum, certeza que assim que terminar esse papo, você vai querer o quê? Ouvir a belezinha que é esse disco e dançar já sonhando com o próximo show dela. Fica de olho que, como ela mesma diz, já começaram a rolar os shows. Mas é isso, Alice Caymmi tem 31 anos, é do Rio de Janeiro e é muito boa de papo, como você vai perceber nesses próximos minutos. Além de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcast, te convido a acompanhar o Arroba Pós-Jovem do Instagram e do Twitter para a gente manter contato entre um episódio e outro. Mas fica agora com a conversa com a Alice Caine e já já eu volto. Alice, conta aí, pra você o que é ser pós-jovem?
1: Cara, ser pós-jovem, você ainda não ser exatamente velho, eu não, não admiti isso, hum. mas também não ser jovem mais, entendeu? Você olha e fala, não sou mais. Chega aquela geração, a geração Z e você fala, não, não sou eu. E aí você olha também e fala, mas eu também não tô assim tão esculhambado, entendeu? Então ainda não chegou esse, esse momento, eu tô até legal. É isso, Zinho. Assim, pra mim, a sensação de pós-jovem é essa.
0: Adorei que você falou de não admitir que não é mais jovem. Eu não assumo, <risos> não, 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 entendeu? Sei. É horrível. Sério, eu acho libertador, sabia? Admitir que não é mais jovem? Não, não precisar, não precisar ser jovem, sabe? E não precisar ser Não, velho. não
1: precisar definitivamente. É, é assim, é, é libertador e é maravilhoso, assim. É você olhar e dizer, galera, eu tive uma coisa, assim, que eu tô convivendo muito com alguns geração Z, uhum. alguns, em ambiente de trabalho. Uhum. E aí, eu olho assim, eu falo, o que, que vocês têm pra me mostrar, né? Aí a galera me mostra tudo, eu entendo tudo, porque eu não sou idiota. Claro. Eu entendo tudo, aí eu absorvo aquilo tudo, só que aí eles fazem umas borradas que eu não faço mais. Ah,
0: entendeu? sei.
1: E aí eu falo, ah, então fica você aí com as suas borradas, porque, entendeu? É o que o pessoal fala, ai, eu queria ter a minha cara de 20 anos aos 60, entendeu? Eu acho que quando a gente está pós-jovem, a gente tá com a nossa cara ainda no lugar, entendeu? Uhum. Mas, assim, não tem a menor necessidade de ter 15 anos.
0: Pelo contrário, né?
1: Até porque eu não quero viver aquilo de novo. Eu tô numa boa. Pois é. Pois Imagina é. ficar paralisado ali naquele lugar onde eu tava 10 anos atrás, assim. Uhum. Eu, não, eu, fiz tudo eu, fiz, eu fiz tudo
0: errado. Sério?
1: <risos> fiz. Eu errei muito comigo mesmo.
0: Sei. Eu sinto que eu também. Não com
1: os outros, eu mas eu errei eu muito.
0: Tive uma conversa esses dias sobre isso com uma amiga. O
1: que, 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 que você sente? Que
0: você Não é isso de olhar pra trás, assim, e tá hoje falando... putz, quais são pedaços de mim que eu deixei no meio do caminho, uhum. na adolescência, porque eu errei tanto comigo que eu só segui em frente. É. Só segui em frente. Nem percebi que tava uhum. errando. Aí agora que você percebe, você fala... Ah, peraí, tem uma lacuna aqui.
1: E quando eu me vejo conversando com geração Z... Hoje, eu me vejo dando uns conselhos do tipo não faça com você o que eu fiz comigo. Não se submeta ao que eu me submeti. Não sim. se exponha ao que eu me expus. Não faça as coisas da maneira que eu fiz, sabe? Eu falo, sim, você tem você sim. tem chance, você tem essa chance, vai. Mas é óbvio que o Geração Z não vai ouvir e vai fazer a mesma coisa que eu fiz porque todo mundo acha que é adulto e sai correndo e sai fazendo tudo de qualquer jeito.
0: Uhum.
1: E é um horror. A vida é um horror, gente. A conclusão do programa de hoje é que a vida é horrível para todo mundo. É, Parabéns. exatamente.
0: E aí, essa pessoa que <risos> se recusa a ouvir o teu conselho, aí vai e reproduz o erro e depois tá aconselhando a pessoa, né? Já dizia o, o Rei marido Leão, é, é o ciclo sacane. sem fim.
1: Né? O meu marido é que sacaria, A gente tem quatro gatos, né? É uma tristeza ah. ter quatro gatos. E é um. E é uma. Também é um, um sintoma pós jovens. Ter mais de, de um pet e começar a acumular. É um sintoma é. para jovem, queria avisar os ouvintes. E aí, o <risos> meu marido, os gatos começam a miar e é uma choradeira, lá, 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 e eles querem comida. Aí, meu marido passa e fala: A vida é dura para todo mundo. <risos>
0: <risos> Perfeito! A Perfeitos. vida é dura para
1: todo mundo, geração Z, milênio,
0: todo mundo. É, mas eu adorei o que você falou também, Alice, que eu acho tão inegável como um quase um rito de passagem pra uma fase pós-jovem, assim, que é quando você olha e fala, uau, eu trabalho só com gente mais nova. Uau, eu sou veterano <risos> nesse projeto, sabe? É bom. É bom. Tem umas horas que eu acho bom, assim.
1: Tem umas horas que eu fico a... Ah, mas eu não tenho eu não tenho inveja da juventude, porque eu vou lembrando da minha. Eu falo, ah, deixa eu lembrar. Sim. Deixa eu lembrar de como era. Não saber que isso ia foder a minha cabeça, a minha, minha vida, uhum. entendeu? E, e entrar do mesmo jeito, sabe? Eu era sim. muito romântica, eu achava que era o amor, era o grande lance, entendeu? Uhum. E não era, nunca foi, sabe? Esse pensamento me irrita, e ter perdido nem que seja cinco anos da minha
0: vida com isso, já me irrita muito, muito. Sei, sei. Sabe? Eu acho que, sim, eu acho que é... Essa irritação, e você pode dar o nome que você quiser para um espectro emocional que tem aí, que de vez em quando é raiva, de vez em quando é mágoa, de vez em quando é muita coisa. Eu acho que ela... Eu aqui dentro, sendo incrivelmente leigo né, dessas coisas, eu acho que ela faz parte de um empurrão que você se dá para fora, de um, de um casulo metafórico também, uhum. assim, de falar... É, é o processo que eu preciso passar para talvez depois chegar num lugar do qual... Eu apenas consigo ter paz no meio de tudo isso, sabe? Continuo hum. discordando das minhas ações. Eu passei é
1: por um retorno hum. de Saturno, meu amigo. Violento. Não foi para iniciante. Uau. Não foi para iniciante. Foi um negócio assim, eu falei, olha, obrigada. Foi coisa de, assim, sonhar com traumas que eu vivi que eu não sabia... Uau, sabe e voltar coisa... junto com a pandemia tudo junto Uau, o meu retorno claro. foi na pandemia tudo bem claro
0: tinha que ser tinha não que eu, ser, eu sou porque... mais velho
1: é. tinha que ser tinha que ser não beleza, mas somos todos mais jovens mas assim é, independente da idade entendeu eu sim, acho muito sim, legal sim, esse conceito sim. eu tô eu tô realmente viajando nisso é Amo. mas assim foi um retorno foi um negócio assim coitado do Felipe meu marido eu fiquei, assim, com pena, porque eu fiquei numa situação, assim, emocional, que não tinha o que fazer. Então, uma hora que ele olhou para minha cara e falou, não tenho o que fazer, vou dar uma volta. E aí foi fumar um cigarro, fazer outra coisa, fazer as coisas que ele, que ele faz. Sim. Eu falei, vai viver sua vida, vai viver sua vida, vai viver sua vida, deixa, deixa que vai passar, hum, sabe? É tipo furar uma onda grande, o meu retorno hum, de Saturno hum. foi isso, foi furar uma onda grande, Uau. assim. Porque você ter percepção de abuso é um negócio muito sério.
0: Nossa! Total. É um negócio sério. É, é um lance que você passou, e eu imagino que tem resquícios que você ainda tem que passar, né? De entender esses vocabulários, por exemplo, olhar para uma situação e agora, com o que você conhece, com a perspectiva que você tem, falar: Ah, isso se chama abuso. É. É, eu demorei assim.
1: para achar os nomes das coisas. Ah, isso é abuso. Ah, isso é abuso emocional. Isso é abuso é, psicológico. É, uhum. Isso é abuso físico. Uhum. Né? E eu vou te falar, a mente humana tem capacidades de repressão inacreditáveis. Absurdo, né? assim. Tem muita coisa que eu vivi que a minha mente simplesmente... Tem cinco anos da minha vida, da minha grandíssima juventude, grandes coisas, que eu nem me lembro assim, Uau. que eu nem me lembro direito, assim, uns cinco uhum. anos, assim, mais, mais certo de eu não me lembrar de quase nada mesmo, três, uhum. mas tipo, uns cinco anos, que é <risos> uma espiral, uma loucura, entendeu? Inclusive, desculpa quem estava lá, gente, que tiver ouvido, <risos> acompanhou esse momento e queria já deixar aqui o, o meu desculpa qualquer coisa, tá bom? Se Justo. você esteve lá. Quando eu tinha 20 anos, entre 20 e 24 anos, por favor, me perdoe. Justíssimo. Eu sou um justíssimo. ser humano mudado, um ser humano diferente. a mesma Alice, mas eu tô mais legal.
0: Sim, desculpa qualquer coisa para os outros, mas e você, é. como você tá no, na questão de se perdoar?
1: Ah, eu comecei o, o processo, inclusive do disco novo que saiu agora, foi todo de auto-perdão, foi de perdão. Das pessoas uhum. que alguma coisa fizeram ou deixaram de fazer e também que passaram pela minha vida, obviamente, mas também, principalmente, é, me perdoar, me perdoar por aquilo que eu tenha feito ou não feito, porque o não uhum. fazer também é uma parada sinistra, Total. que Total. pouca gente percebe, né? As pessoas falam, ah, eu não devia ter feito, não devia ter feito, e às vezes a pessoa não devia ter não feito, uhum. sabe? Hum, então, sim, é, sim. Eu, eu me perdoei muito por isso, assim, me perdoei por tudo, por tudo, e fui me tornando um, um outro ser humano, e agora quando eu sair da pandemia, vamos ver como é que esse ser humano diferente vai lidar socialmente, assim, né, fisicamente, uhum. presencialmente, eu faço meu primeiro show presencial agora, daqui a pouco, daqui a alguns uhum. dias, e eu tô sem entender nada, cara, mas eu tô tão calma, ah que eu bom. tô pós-jovem, eu tô calma, sim, isso é bom, não bom? é? É excelente. Eu, tá feliz,
0: não tinha. <risos> eu acho que você tinha que estar tá do jeito que tá, sabe? Eu acho que você tinha é. que estar tá sincera, falando, é isso aí, é o que eu tenho pra fazer agora, deixa eu ver como é que vai ser, não tem como a gente prever muito como a gente vai se sentir na hora que subir no palco, na hora que uhum. socializar com alguém. Eu acho que ser pós-jovem também é entender, é aceitar essa imprevisibilidade de nós mesmos, sabe?
1: Sei, sei bem, a gente se entender, a gente se aceitar.
0: É, não vou planejar como é que eu vou me sentir também. Deixa aqui chegando uhum. lá, eu descubro, e eu sei que eu me viro, porque assim como você falou do retorno de Saturno, ia passar. Você falava pro seu marido, não, vai passar, isso aqui vai passar. Eu acho que Vai passar, fica muito tranquilo. Sábio. Acho é, isso.
1: É, isso é bom, né?
0: Uhum. Porque não, com 15 o anos mais Não, né, era dia importante
1: da minha assim. análise é, não, total. O dia mais importante da minha análise acho que foi ano passado, foi o dia que eu olhei para ele e falei assim: "Mas aí eu sabia que eu ia dormir e acordar melhor." ela fez assim ah! ela ah. quase morreu porque ela era o que ela precisava que eu dissesse sabe sim, sim. era o que ela precisava muito que eu fizesse era dizer ah eu vou dormir e vou acordar melhor aí ela morreu assim, sabe quando o psicanalista não consegue se aguentar porque ele tá ah, sei lá três sim. anos tentando fazer você perceber alguma coisa uh -huh. sabe? Uh
0: -huh. <risos> inclusive
1: desculpa minha psicanalista <risos> <risos> é.
0: <risos> O Imaculada é um perdão pra você, pros outros e pra psicanalista. Isso, coitada, eu tô pedindo,
1: pedindo <risos> perdão a ela. São 15 anos com ela praticamente já. Uau! É, uau. a gente, é, a gente é, é uma dupla, a gente é uma
0: dupla. <risos> <risos> Sensacional. Eu, Ai, quanta, coisa pra, quanta coisa pra digerir, só desses primeiros minutos é... do podcast. Eu Caramba. falo muito, né cara, eu falo eu... muito cara, desculpa. Então, nós dois juntos é uma explosão gigantesca, né? Então, mas, e você é muito
1: legal, aí eu fico, ah, eu quero conversar
0: <risos> com ele, sabe? Eu tô do mesmo jeito, então pronto. Pessoal que tá ouvindo aí, desculpa qualquer coisa, mas vamos continuar aqui <risos> o papo. <risos> Voltando é no isso. assunto que você citou, então, é algo que a gente já, já tateou quando a gente conversou no podcast do Música Pra Ver, sobre o trabalho com a Vivian Kudzinski, né? Que você, isso. ela, pô... Ela é uma referência de gente mais nova que tá fazendo música no Brasil hoje. Produtora do disco. Isso. Eu nunca lembro a idade dela, é tipo 19.
1: Ela chegou, ela produziu esse disco com 17, ela tá com 18 agora, porque ela fez, <risos> a gente foi no aniversáriozinho dela, aí uhum. a gente foi lá cantou parabéns, comeu pizza <risos> e eu falei parabéns, 18 anos. E eu me Sim, sinto é assim responsável. Sabe quando você sente responsável? Isso é pós-jovem. Você vê um jovemzinho e falar assim: eu tenho responsabilidade sobre essa pessoa. Sim, por Isso é uma coisa eu. que eu não tinha, eu não tinha isso. Isso veio agora de olhar e Sim. falar: ai, minha, minha filha, não faz é, isso. É o que eu ia a falar que vida. é maternal
0: paternal, não é?
1: É, você vê que ela não faz isso com a sua vida, com o seu futuro. Olha pra frente, tanta gente gosta direito. de você. Não, tem autoestima, se ame. Que autoestima a pessoa tá com 18, entendeu? É uma loucura. Eu, eu me vejo falando, eu fico ouvindo minha mãe às vezes. Você ouve sua mãe, seu pai? Volta Nossa, e meia, você fala e Você os detalhes. É minha mãe. Assim, volta é. e meia, quando eu tô com uma pessoa muito jovem mesmo, 20 e pouquinhos anos. Também uhum. já tô adotando, entendeu? Gente aí
0: uhum.
1: é, abandonada, a galera fica sabendo que eu tô Sim. adotando, tá?
0: <risos> Pronto. Posso lançar uma braba aqui, então?
1: Lança, Olha lança, Olha que joga. doido
0: que é, na vida, os pais terem conflitos deles por não se reconhecerem nos filhos e os filhos com uma tonelada de conflitos por se acharem parecidos demais com os pais. <risos>
1: Volta e meia! E é exatamente o que eu reclamo deles, é o que eu acabo fazendo.
0: Tipo, claro, ai, você vai herdar o quê? O que é admirável?
1: Exatamente. Tipo, o meu pai tem um <risos> jeito de... Um jeito pisciano, eu sou pisciana também. Mas ele tem um jeito pisciano de encerrar a conversa e não falar mais com você, se ele se incomoda. E eu sempre achei isso horrível, mas eu sou exatamente assim. E aí eu pois vou é. criticar, mas assim, quem sou eu? Sabe? Eu não sou... Não é que eu faço ghosting, não é exatamente um ghosting. Uhum. É uma coisa que o WhatsApp, por exemplo, toma muito emocionalmente de mim. Hum, de e, às momento. vezes, eu não consigo responder. Hum. Entendeu? Mas é uma espécie de ghost. Mas é uma não resposta, porque eu não consigo, entendeu? Até porque isso é pós-jovem também. Eu não me adaptei completamente. Entendo, eu não me adaptei entendo, completamente. sim. Eu faço sim, você... o trabalho.
0: Sim, mas... Mas deixa eu te perguntar. Importante, importante, importante. Vem, joga, Você hoje desculpa. se força a essa adaptação ou você já tá falando ó pessoal, desculpa qualquer coisa
1: <risos> num primeiro momento inclusive no meio da pandemia eu me forcei muito eu falei Sim. assim, Alice Caim o negócio é o seguinte, você não sabe fazer isso, você não gosta de fazer isso você vai ter que fazer isso
0: uhum.
1: e aí eu engoli o orgulho e o ai não quero e saí fazendo agora um pouquinho mais para os últimos meses, eu comecei a lidar com muito mais tranquilidade com isso só uhum. que eu sou uma pessoa absolutamente neurótica, porque eu sou uma artista que trabalha com a própria imagem uhum. e tem distorção de autoimagem. Uau! Então, eu odeio sim. tirar foto. Eu odeio fazer vídeo. Eu odeio postar minha cara. Eu uhum. acho que todo mundo vai descobrir que eu sou feia horrorosa. Não tô pedindo confete. É sério. Eu fico, eu me sinto muito mal. Sim. E aí, eu não consigo, tipo, vibrar com as coisas, ficar feliz. Sabe? Hum. Então assim, eu sou absolutamente neurótica. Então, isso é que piora mesmo o meu problema com rede social.
0: De oh, resto era só uma sim.
1: preguiça que eu ia resolver, mas o meu problema mesmo com rede social é a coisa da foto, da foto, da foto assim, tipo, ai, tô aqui. Essa uhum. foto sem, sem montação. Quando eu tô montada, eu tô fazendo o meu trabalho e não sei que a estética que eu amo, ai, a maquiagem que eu amo e o cabelo e a roupa. Nananana. Porra, legal Mas quando... Sim. Ai, gente Tamo aqui, ai, tamo aqui almoçando. sabe, tipo, não Ai, não consigo ficar feliz Com isso E são as fotos que mais dão like Que assim, mais que engajam, tem. que mais Não sei o que
0: E que ao mesmo tempo é você como chato. artista Devia estar preocupado em música e não em like Então é tudo uma Exatamente, bola de neve mas de revolta ao mesmo né?
1: tempo... não, Mas ao mesmo tempo Quando o contratante vai ver Ele vai ver quem tem mais número <risos>
0: Total, total, total. Olha total. que
1: palhaçada.
0: É, 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 é revoltante. Você fala revolta minuciosamente, é porque isso. pra mim é muito revoltante, e eu tô nessa o quê? Quantos anos falando que é revoltante isso, né? Mas deixa eu te propor uma coisa... Eu é um
1: sou indignado.
0: Eu sou, eu sou um indignado. Uma coisa que, de um episódio do Pós-Jovem, que você ainda não ouviu porque não saiu, mas eu já, porque eu gravei, <risos> com a Tássia é. Reis, que sai uma semana antes do seu...
1: Ah, Tassel,
0: ela falou uma coisa muito parecida, assim, né? Dela... Tá, tá montada e tá à vontade porque está montada e tal. E o que eu fiquei pensando, assim... E eu devia ter falado isso na hora também, mas enfim. O tempo me fez digerir esse raciocínio, que é uma sensação muito humana, muito sincera, muito inevitável de controle também, né? Uma coisa é você, Sim. na tua varanda, na praia, no barzinho, comprando pão. E é. outra coisa é você numa iluminação própria, numa com uma câmera própria, com a maquiagem própria, o cabelo, o figurino, o, o conceito que aí é isso. É outra história. Ser, não precisa ser Alice, pode ser a Electra, por exemplo. Pode ser...
1: Exatamente são personagens. Eu fico uhum. atrás de
0: não. Eu, olha,
1: a, a frase se esconder atrás de personagem é a minha frase, que é onde eu fico, é onde eu fico mais feliz. Sim. Mas ao mesmo Sim. tempo, depois do meu da minha Pós-Jovens do meu do meu Debi Pós-Jovem uhum. Eu fiquei mais assim, essa coisa de falar mais à vontade, de falar fora do personagem, de não sei o quê, de agir. Por exemplo, de estar aqui com você não me incomoda. Sabe?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, então, com isso, que é uma coisa que sempre me Me, me dá muita curiosidade quando eu converso com artistas, no geral, principalmente músicos, mas com artistas no geral, uhum. que é quando eu olho para sua obra, eu sei que o que você está contando, e o Imaculado eu sei que é a sua obra mais autobiográfica também, até hoje. É, uhum. Você está sendo você. Só que é claro que uma música não comporta uma pessoa inteiramente. Um álbum, uma coleção de músicas também não dá conta de comportar uma pessoa inteiramente com tudo que a pessoa é. Como que é para você o exercício de escolher qual lado seu... Vai estar ali. Isso é uma coisa muito intencional que você pensa antes conceitualmente e fala: eu vou afunilar um lado meu aqui nessas músicas, ou você vai compondo e percebendo que tem algo sobre você que está mais comum as letras é que você está fazendo. É tão
1: difícil me mostrar nas músicas, é tão difícil. E, e eu vou te dizer: Imaculada mostra, é, é o disco que mais mostra. Uhum. Mas ainda não é o que dá para mostrar Por exemplo, eu tenho um amigo que é o um uhum. Number Ted Que é artista também Estou começando agora Mais novo também Eu costumo dizer que é meu filho ele me chama de mãe Aquelas <risos> coisas E aí, eu na minha pós-jovens Ainda tenho um medo de me expor Ele fala tudo Eu fico chocada com ele Uau. Ele fala Tem uma música dele que chama Eu deveria ter comido seus amigos uhum. Não, você não está entendendo É um negócio uhum. assim ele vai, ele vai. E eu, eu admiro muito isso.
0: Coisa que a gente mas poderia é pensar, mas não verbalizar, né?
1: É, mas Na é que ele geração. faz isso muito bem. Ele é filha da mãe. Ele faz isso Sim. muito bem. Eu acho que é da geração nova isso, da geração Z. Concordo. De fazer isso bem. De falar, Concordo. meu cu tá ardendo. E ficar legal, sacou? Tipo, eu não sei como eles fazem isso. Exato. Sabe? Exato. Eu ainda sou da geração que ainda tinha alguma metáfora. Eu acho que eles fazem metáfora sim, tá? Eles dizem que não fazem metáfora, mas eles fazem... Eu, por, eu provei pra ele por, por A mais B outro dia, ele ficou bolado. Mas, assim, é, eles fazem metáfora pra caramba, sabe? Ele tem uma sim. música dele chamada é, Deus Não Quer Me Conhecer. Ele é muito louco. E, assim, e aí eu falei, isso é uma metáfora. Por mais que pareça que não, é disfarçado. A gente ainda faz metáfora. A gente fala, poxa vida, suave como vento. A gente ainda faz isso, sabe? Sim, e eles têm pavor sim. e eles acham que isso é que é metáfora. E que o que uhum. eles fazem não é. Mas o que eles uhum. fazem é. Essa Total. é a minha relação com a, com a geração Z. Eu fico jogando na cara deles que, tipo, tudo isso existe, sabe? Não E, e eu, sabe o que eu tô achando muito bonitinho? Uhum. Que a geração Z acha que tá descobrindo rock. Ah. Uau,
0: esse movimento é muito bonitinho mesmo. Silêncio, Rodrigo, né? Muito. Descobrindo
1: o é... rock,
0: minha mãe. Ô, oh, minha gente Senta aqui Senta Isso aqui, se eu olho,
1: eu acho fofinho Eu acho é... fofíssimo Eu acho fofíssimo Sabe? Aí eu fico, gente, deixa eu botar Deixa eu botar o Nevermind aqui do Nirvana Rapidinho, <risos> só, pra, só, só pra Descontrair
0: Excelente, excelente exemplo Arrasei. Por quê? Por... Arrasou Porque primeiro que você tá corretíssima Segundo que Afinal, quem tá falando sou eu que é alguém da sua geração Agora, <risos> aqui, imagina alguém 20 anos mais, no, mais velho que a gente Você fala Sim. do Nevermind O cara filho fala, não, peraí, senta aqui você, então peraí, Senta aqui você tá... que
1: eu tenho mais coisa Aí vou mostrar outra coisa E vai ser sempre assim Sempre, vai ser isso sempre é lindo assim. Mas a diferença é Quando meu pai me sentou, me sentou Na sala pra me mostrar o Jimi Hendrix
0: ah Eu sentei e eu ouvi Exato, você o você eu não
1: aguento é pedir de adolescente Ah, não, pelo não aguento isso isso é que eu não tenho paciência ah, não vou ouvir, não vou querer a direção Z é um pouco isso, tá? eles não querem é, ouvir, né? não, querem, não querem não querem, ver eu, quando meu pai chegou e falou ai, ah, peraí, isso aqui é o, é o que eu mais gostava e botou o experience do Jimi Hendrix eu absorvi cada gota daquele negócio porque eu não vivi o verão do amor mas ele viveu uhum. Então, eu fiquei pensando, não só quando ele me mostrou o Jimi Hendrix, quando ele me mostrou o Le Parapluie de Cherbourg, todos os musicais franceses compostos pelo Michel Legrand, que ele ouviu de outras pessoas, que ele absorveu de outras pessoas de outras gerações, que era um negócio legal. Ele passou para mim também tudo que ele aprendeu com o pai dele. Ele passou para mim, sabe? Então, assim, é, galera, senta e ouve um pouco aí, sacou? Porque está muito... Eu não sei se todo pós-jovem fala isso em todas as gerações pós-jovenzísticas, hum. mas às vezes eu sinto que eles estão com uma vontade, de leve, de levezinho. Entendo. Eu deixo aqui minha crítica, meu protesto, geração Z, que tá ouvindo o pós-jovem. Mentira, vocês não vão ouvir o pós-jovem, que vocês não têm paciência pra gente. Mas se algum <risos> de vocês estiver ouvindo, vai te catar.
0: O, o que... <risos> Calma, não é bem assim também Agora eu tô tomando as dores <risos> Ai, dos ouvintes Ele se defendendo
1: Ele se defendendo é. o podcast
0: Não, porque eu sei Muita, muita gente de 20 anos ouve e, Mas eu acho que isso Isso é excelente, na verdade Vamos, vamos trazer essas brabas mesmo Pro pessoal <risos> poder abrir essa cabeça né E a gente uhum. também Porque isso é uma coisa que me vem à mente De vez em quando Sempre que eu tenho uma reação espontânea é, instintiva De dizer, não, 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 peraí, peraí, peraí não, é bem, não é bem assim, não é bem assim Quando alguém me É, peraí, tô, é tô bem você, é... já
1: chega e, você já chega e fala Pô, tô, tô virando aquele cara Tô virando é... aquele cara
0: é, Eu não quero eu ser Eu tenho esse cuidado Pois é, e também não quero ser o jovenzinho Que fala, não, mas não quero conhecer, não. sabe É,
1: não, mas assim Ai, TikTok não dá Não, entrei no TikTok Fiz o que tinha pra fazer no TikTok Fui, experimentei o algoritmo do TikTok, entendi uhum. como funciona o algoritmo do TikTok, entendi uhum. o que eu posso fazer ali, consumi o TikTok, inclusive me obrigo a consumir o TikTok, porque eu sei uhum. que não é da minha geração, uhum. é, eu mas que... eu vou lá e fico, porque eu quero entender o que está acontecendo no meu negócio. Porque eu... E é Corretíssima. Corretíssima. estudo. corretíssimo, E é estudo, e aí eu levo como estudo. Ai, ai não sei o que do K-pop, que eu não aguento K-pop. Estava conversando com o Gork outro dia. Igual aqui da Pablo, eu, Ele uhum. falou assim, eu não quero virar esses velhos. Eu falei, eu também não, amigo. Ele falou, mas tô com dificuldade com K-pop. Eu falei, não tá, não. Vou botar aqui uma música que você me mostrou de K-pop <risos> que você gosta. <risos> Aí botei, ele falou, é verdade. Eu falei, tá vendo? Você gosta, você tá, é de birra. E isso é que não dá. Entendeu? É... Tem muita coisa legal. Tem muita coisa é... legal. É muito uma doido, que... mas tem muita coisa
0: legal. Sim, uma coisa que na conversa com a Leila surgiu até em outro, aqui no podcast, surgiu até em outro uhum. contexto, mas eu acho que dá pra gente aplicar pra isso, é pensar, eu não quero ser o cara que fala, eu não gosto de K-pop, e ponto, eu não preciso catalogar o meu gosto, eu não preciso, sabe, é, confinar alguma coisa pra eu saber o que ouvir depois, eu posso ouvir uma música e falar, não gostei dessa música. Eu é, ouvi então, um discurso, eu gostei desse discurso. Isso e é uma coisa, aberto. eu acho
1: que da nossa geração. A gente aprendeu a olhar para os velhos e falar: não existe não gostar de um gênero. Existe não gostar de uma obra específica. Hum, Entendeu? Hum. É, é assim: ai! Eu não gosto de sertanejo. Mentira, vai ter um sertanejo que vai tocar seu coração. Eu boto aqui ai, dois, que eu tenho tanto. certeza. Aí eu vou e eu, eu vou. De e lágrimas. <risos> é, já começa por aí. Ela, ela é, é velha, ó. Nuvido de lágrimas, nova trazer <risos> só mais antigas
0: maravilhoso
1: é. mas... Não tem como não tem mas como é, Vai tocar teu é maravilhoso. coração Vai tocar, não é essa coisa de gênero A gente pegou ainda Lembra, nos anos 90 Nos anos 90 que podia bullying Que podia ser preconceituoso Essa década de... Que a gente viveu Lembro bem. Eu vivi criança, essa porcaria Dessa década do mal E, e, e nos anos 90 Tinha muito essa coisa de Funk é coisa de, de degradado, de, de pobre, de não sei o que. Tinha uma coisa elitista de olhar para as paradas que só foi se desconstruir nem no início de 2000, foi lá 2010. Não,
0: demorou. E muita demorou. gente demorou muito para isso acontecer, né? Isso é muito foi feio de fazer. Total. É,
1: e a gente não faz isso, fala sério. Você quer perguntar alguma coisa, né? Fala, volta para o seu, seu. Não,
0: escrito. não, não, eu tô tá seguindo. Não há script, não há script. Não, não há, não há planos. Mas, mas tudo bem, já que você quer que eu, que eu comande aqui, quer que eu retome a, as rédias, tem uma coisa assim que tá na minha cabeça porque tá anotado aqui desde há muito
1: tempo. <risos> Viu? Eu, eu tô vendo você olhar o script, você não me engana. Tô vendo você. É o último
0: item, mas olha só. O, um assunto que já surgiu aqui no Pós-Jovem, recentemente, algumas vezes, é a gente aproveitar a nossa idade pós-jovem, para reviver, não reviver, mas resgatar, ressignificar e reaproveitar coisas do passado. E quando eu abro o Imaculada e eu ouço A Lenda da Luz da Lua, eu penso, Ai, será sim. que é uma reconexão? É, sim. é isso, né? Você é sim.
1: Ouvir. A Lenda da Luz da Lua é, é o pós-jovem mesmo. É o pós-jovem feliz. E, assim, as pessoas estão enlouquecendo com esse cover. Esse assim é o, Twitter, né? o Twitter, que é um lugar de jovens, <risos> é, ainda é um lugar de jovens, né? um, é um lugar de jovens que se manteve como lugar de jovens por um bom tempo, está se mantendo, é. e o Twitter está enlouquecendo, porque inclusive, pessoa, inclusive jovens, pessoas mais jovens do que Sim. a gente, é, que viram assistindo Sailor Moon, porque Sailor Moon é uma coisa, é, ainda é atual. Ainda é um desenho que o pessoal gosta e tem uma coisa, uma questão ali, a letra é muito específica no sentido de sair do armário, de se revelar, de se mostrar. Ela fala sobre se mostrar e não se mostrar, sobre não poder mostrar quem ela é. Quando eu me dei okay. conta dessa letra foi que eu falei, eu vou gravar essa música. Porque eu já gostava. Mas quando eu vi que a letra fala de não poder revelar, e eu lembrei dos anos 90, que, que década nojenta. Eu sei que muitas coisas legais aconteceram nos anos 90, mas era nojento isso. Sim, a repressão. Sim, sim. A repressão ainda. Uma coisa, coisa né?
0: anua outra também. então
1: Não, o Brasil se é. viu livre da ditadura nos anos 80 para se ver aprisionado novamente por umas cabeças duras, uns boomers do mal, assim, falando sim. em geração, que se é para falar mal. Boomer é que é um bicho doido, né? Boomer é que... é, é, um desafio, é, é acho. Eu acho que eles tomam ácido, eles, é microdose de ácido. E assim, eles dominaram os anos 90, porque eles estavam pós-jovens nos anos 90. Sei lá, não sei como é que eles Sim, estavam. Com
0: muita energia e com muitas possibilidades. Sim, é uhum.
1: Com muita coisa. Porque a verdade do pós-jovem é que o pós-jovem ele tá no auge das suas capacidades mentais. Eu tô, tô assim, falando. hoje e em físicas? dia eu olho e falo... <risos> é. eu malho pra caramba como eu nunca malhei, ando pra caramba caminho, corro, faço tudo pago minhas contas, resolvo minha vida, tá que não é perfeito tá que dá muito problema tá hum. que tá tudo errado, mas assim eu posso mais do que eu podia antes, hum, sabe hum, então sim. eu tenho uma coisa de bater no peito assim, e me orgulhar disso mas do que, que eu tava falando mesmo? da Sailor Moon, Sailor Moon. Sailor, a, a música é sobre, é sobre você ser quem você é, e, e, e se revelar para o mundo. E ela tinha um momento que ela se transformava. Tem uhum. uma coisa cultura drag também, sabe? Nossa. De ela fazer uau! E aí ela tinha um momento que ela se transformava. Tem uma coisa de cultura drag muito forte. E eu tenho uma relação muito forte com a cultura drag também. Uhum. E, aí, e aí eu acho que as pessoas curtiram não só os pós-jovens, mas assim, os jovenzinhos mesmo. Estão entendendo o que que eu quero dizer com aquilo, entendeu? Tá sendo muito legal. E fez sentido dentro do disco, então...
0: Perfeito, perfeito, pois é. <risos> tem, mais, tem mais elementos do passado, assim, que você hoje tem ressignificado? Cara... Seja música, seja livro, seja filme. Cara,
1: muito a moda, a moda dos anos 90, assim, que eu nem sabia que tava acontecendo ao meu redor. É, hoje eu tenho um carinho muito grande um carinho muito grande na época eu não sentia a moda acontecendo eu era criança uhum. então eu não sabia que aquilo que a gente estava vivendo no dia a dia se chamava moda e aí eu fui é virando verdade, um bichinho é. da moda depois, mais velha e, e aí eu entendi que tudo aquilo que eu me encantava nos anos 90 se chamava moda e agora voltou então eu tô enlouquecida porque tudo é de moranguinho e tudo é de continha, de miçanguinha. Uau, e tudo sim. é do jeito que eu amava quando eu era criança. Eu tô começando Nossa. a achar que o pós-jovem é o consumidor-alvo da moda hoje. Tô começando a achar.
0: Hum, é uma proposta muito boa. Será que sempre é assim? <risos> não
1: Será sei, eu acho que... Será
0: que pêndulo da moda também é porque a gente tá, teoricamente... ao
1: No talvez, momento sei, de consumo. De
0: consumo, pois é. Acho que a gente acabou de descobrir a vida nesse Caraca! momento.
1: A gente, a gente, vocês têm noção? Vocês não têm noção, a gente acabou de ter o quê? Uma iluminação aqui. A gente, gente. vai imprimir esse
0: podcast e mandar como TCC do doutorado. Nossa. Gente, olha,
1: gente. toma aí pra vocês a tese de vocês, tá? É. De nada. <risos> De nada, todo é. mundo que tá cursando moda de nada, pode levar, fica à vontade.
0: Cinco reais. É verdade, é verdade. Mas <risos> isso serve pra tudo, né? Porque tem aquele, aquele pêndulo dos 20 anos, né? Que a cada 20 anos a, a, a arte meio que se renova, no sentido de pegar o que já foi feito e ressignificar para a geração nova, e Sim. por aí vai. Talvez tenha Sim. a ver com o poder aquisitivo. E o retorno de Saturno é de 30 em 30,
1: de que aos 60 e aos 90 a gente vive de novo. Se é que a gente chega aos 90, né?
0: Sim, sim, sim. Quem chega Chegar aos, aos 90, 90 vive
1: de novo. É. Vive de novo. Olha hum. isso. Aos 60, eu acho que eu vou ter um surto. Eu vou falar, gente, eu sou uma criança de 5 anos. Vocês é que não entenderam ainda.
0: <risos> Usando moranguinho.
1: Usando moranguinho. Eu acho que eu vou fazer o inverso, Benjamin Button. Vou ficar velhíssima e muito jovem, assim. Com a cabeça Sei. muito aberta. Porque eu quero ter minha cabeça aberta, manter minha cabeça aberta. Eu não vou me render e ficar ranzinza. Eu quero aprender, eu quero ver, eu quero fazer, eu quero estar junto com a galera. Eu não vou me, me perder. Não ah, quero. Esse Tenho é um compromisso. Estou fazendo um pacto com você aqui agora, nenhum de nós dois, hein?
0: Bora, então, fechadíssimo. Fechadíssimo. Você chegou a ver <risos> as fotos de divulgação do Jardim Macalé e João Donato juntos? Vi!
1: Ah, eles são mais jovens que a gente.
0: Mais jovens gente, que a gente. O Macalé.
1: Olha, eu conheço o Macalé íntima, Assim, a gente realmente conviveu, fez algumas coisas. E uhum. assim, teve um dia que a gente ia fazer show juntos. E nitidamente, nenhum dos dois estava bem. Assim, Sim. eu estava muito cansada, ele estava exausto. E aí eu vi que ele estava de fone, né? No canto dele. A gente ia fazer um show numa festa. A festa não tinha nada a ver. A gente estava ali para pegar um dinheiro e sair correndo. Uhum. Beleza. Importante. E aí era uma festa Apoio. fechada. Nada a ver com a gente. Festa fechada, essas coisas que a gente não gosta. Aí, e a gente se identificando, assim, muita gente já vinha se identificando, conversando, e é uma gargalhada atrás da outra. E aí eu olhei assim, ele estava ouvindo alguma coisa e eu olhando para o telefone, eu falei, o que, que é isso? Eu falei, Macalé, eu falei, oi, oi. Eu falei, o que você está assistindo? Aí ele, ah, rock and horror, rock and horror show. Eu falei, não é possível. Não, Sensacional.
0: Sensacional. não é possível. Não, cara,
1: você tem noção? Aí eu olhei e falei assim: Ah, cara, que se dane, entendeu? Vai todo mundo, entendeu? Se em todos vocês. Esses caras sabem de tudo. Esses sabem caras de sabem tudo. de tudo. É eles o Ney, nem postou uma foto da pior que sem querer. Parabéns. Uhum. Muito legal. <risos> muito melhor que muitas que eu já vi por aí, viu? Que fica aí, <risos> E é isso, eles estão em outra. A gente está aqui, ai, não sei, não sei o quê. Eles estão, estão em outra e estão muito aqui também. Estão muito uhum. presentes. E eu quero ficar assim, cara. Meio uhum. eles, meio. Erika Badu, sacou?
0: Ah, total. total. Deixa é eu só situar, pra quem não viu, maravilhosíssima. Cada vez mais. <risos> eu não sei como ela aguenta tanto peso de. de de, colar, de brinco e de. É, de... <risos> ela é, isso. é verdade. Sempre que eu vejo ela, ela tá cada vez com mais coisa usando, assim, é, mais coisa. Eu acho tudo incrível que eu queria isso.
1: na minha vida, né, amor? Só não tenho dinheiro pra isso. O dia que eu tiver um real, você vai ver quanto brinco.
0: <risos> então vai ver, é isso ela foi juntando ao longo da vida, né todos os é, dentes e todos certeza. os colares é isso, é isso, é isso mas deixa eu só situar pra quem não viu as fotos do João Donato e do Jades Macalé do a síntese do lance, que é o novo disco dos dois juntos, tem a dois, dois momentos é excelente, tem dois momentos tem eles num estúdio, <risos> os dois de sobretudo e preto e meias coloridas e aí fotos com eles sobretudo aberto e eles de cuequinha samba canção Ai, e as que meias delícia. coloridas Perfeitas, aquelas que tem o dedinho do pé assim na meia, né? E a outro uhum. momento são os dois no meio do mato peladinhos juntos. Ai, que coisa linda, né? É ah, isso, não é tem isso. coisa mais linda que isso. É o que eu quero pra também. cidade.
1: Objetivo de vida, gente, é isso. A gente ainda tem é. muitos anos pra viver, cara.
0: Uhum.
1: A gente ainda vai viver muito. Então, ó, segura firme aí, porque ainda é falta pra acabar essa jornada.
0: Pois é, pois é. Para o bem ou para o mal.
1: <risos> Tem é, hora que você... Tem aguenta hora
0: que tá aí. É. Segura
1: aí, mas eu acho que a gente tá mais cansado hoje do que a gente vai ficar depois, sabia? Acho que eu depois dá. Uma...
0: porque eu tô muito cansado.
1: Eu também! Eu também tô exausta, mas eu acho que depois dar uma renovada. Eu acho que a gente consegue, cara. A gente vai conseguir. É,
0: a, a, minha vai conseguir. Mãe, a minha mãe é muito Electra. Muito, muito, muito. Eu falei, Electra, olha, eu tô entendendo. Minha mãe é isso, elétrica, perdão. <risos> Ela é muito
1: elétrica.
0: Muito Mas elétrica. Mas ela é eletra? Eu
1: queria... Ó, você leva aí sua ela análise, vai ter que se nominar. Porque a sua mãe tem algum problema aí com esse pai. É.
0: Aí ela que Aquela... vai ter que responder. Mentira,
1: porque você tá olhando pra minha cara e você lembrou do disco. Mas...
0: Então, você acha? Mas <risos> ela é inquieta, você acha? Ela é
1: inquieta?
0: Muito, eu herdei isso muito dela. A assim. minha,
1: minha não... a minha quieta. parece que tem 15 anos
0: e ela é não. linda. Não. Ela tem tipo
1: 63, eu acho.
0: Ah, ela é a mulher também. mais
1: linda mãe, que mãe. eu conheço. É. Ela tem uma leveza. Um amigo meu outro dia me falou a sua mãe, ela é a protagonista da película. Ah, ela é. E ela é mesmo. Ela é a protagonista da vida dela. É maravilhosa. Essa tem
0: que ser a build do Tinder da sua mãe, então. <risos> é, da
1: exatamente. Vou dar, <risos> essa, vou dar
0: essa dica. Dar <risos> essa Excelente. Dica. Não, minha mãe não para quieta e ela é sobrevivente de câncer, né? O que eu acho que dá mais energia ainda. Então ela sabe? tá
1: no lucro. Ela Exato. tá no lucro. Ela sabe que ela comprou uma segunda via desse boleto, que é a vida.
0: Ela sabe quanto custa <risos> cada dia, sabe?
1: Ai, que lindo Acordar isso.
0: Acordar é outro, tem outro valor, tem outro preço, né?
1: Ai, dá um abraço nela por mim. Tudo, que legal. Sim, tudo, sim.
0: Vou mandar esse que trecho para ela, a, a, ah. ela. É muito inquieta para ouvir o episódio inteiro, mas esse trecho eu mando pra ela. <risos> esse trecho ela ouve. Esse trecho ela é ouve no WhatsApp, eu só mando assim. Aí manda, manda. Não, com certeza. <risos> muito bom. Por falar em família, uma coisa que, que eu sei que todo mundo conversa com você, e não é essa pergunta que eu vou te fazer. Eu vou te fazer outra pergunta, mas dentro desse tema. Que é... Hum. Pô, isso deve ser muito frustrante. Você tá com tanto disco lançado, tá com tanto, tanto tempo de carreira, e ter gente que ainda ouve mais seu sobrenome do que o seu nome quando... Acontece, música, né? cara Acontece
1: Mas você sabe que eu passei de Ai, que raiva dessa pessoa para que pena dessa pessoa Porque ah, eu olho e falo assim Essa pessoa tá perdendo muito Essa pessoa não viu claro. nada Essa pessoa não se atualizou Essa pessoa não... nada entendeu Daqui é. a pouco eu tô velha E, e essa pessoa não ouviu nada, não viu nada. Entendeu o que eu tô falando? Sim, tipo... sim se atualiza, eu, eu sinto pena, porque eu acho que tem tanta coisa, tem tanta coisa legal acontecendo junto comigo, meus amigos, galera que tá do meu lado, minha geração, tanta música legal, tanta gente bacana, e a galera, ai, eu adoro a sua tia, o seu pai, eu... gente, já passou, sabe? Tipo, passou, continua, mas tem uhum. muitas outras coisas, vamos, combi... vamos, vamos, vamos consumir outras coisas,
0: né? Ah, pelo amor, né, gente? É uma pelo galera amor. que
1: parou meio na televisão, eu acho.
0: Uma galera hum. que parou ali.
1: E aí eu tenho hum. dó, porque tem um celular na mão, tem todos os recursos, mas não sabe usar. Entendeu? É,
0: é, esse é o meu medo quando eu não baixei o TikTok.
1: Baixa o TikTok, olha só, eu tô falando agora, tô te dando um leve, uma leve briguinha, brigadinha aqui. Você Bora, baixa agora. o TikTok vai estudar esse algoritmo agora para você entender como <risos> é que funciona. Porque é. você é comunicador, você precisa ir lá. E eu vou te falar, é um algoritmo bom, porque ele começa uhum. a perceber seus padrões. Uhum. Curte sempre tudo que você gostar. E aí ele começa a perceber seus padrões e ele começa a te entregar coisas que você gosta, quando você menos espera. Num primeiro uhum. momento só vem lixo, só vem... Mas se você treina o seu algoritmo direitinho, você vai curtir. Você vai curtir. É. E você tem que estudar isso. Eu tô estudando. Eu tô
0: estu... Leva como estudo. Então, total. Pois é. Eu fico lendo sobre, mas eu não vou e coloco a mão na massa. E <risos> você, você vai
1: ler sobre. Não, é, você tem eu fico
0: que viver.
1: lendo. Então... Marina que amigo. Você tem que viver a coisa <risos> pra eu saber. Não,
0: não mas é tá ler. aqui registrado e uh, o momento que sair esse episódio já, já tá. Assim, não adianta. Já vou ter o tic-tac machado. Tenho certeza disso. <risos> Eu, eu posso provar pra quem quiser, entendeu? Eu mando prints, não tem, <risos> tem problema, não. Você
1: vai mandar pra mim, você vai pegar meu WhatsApp agora, não agora eu vou, que eu vou mandar e... meu número no programa, hein? Não vou dar <risos> meu
0: número aqui. Mas você pega e me manda um Zap, porque eu quero fotos, quero prints do seu TikTok. Não, eu, me, eu prometo que são caras são de palavra. Tipo, não tem... Não <risos> Daqui a um mês a gente a vai
1: estar tá fazendo dança junto. Que você vai no meu show, que eu sei, quando tiver é. show presencial, você vai. Então, eu tô Obviamente. te obrigando, de leve.
0: Obviamente. Já, já <risos> falo mais sobre isso, porque tem, tem, coisas que, tem coisas que eu não posso falar no ar sobre shows presenciais, mas já já quero falar uh! sobre isso. Mas o que eu ia falar é... Voltando só, assim, deve ser muito louco. Eu sempre ouço, assim, pessoas falarem, nossa, imagina como é você ser filho de alguém famoso e tal. Mas ser neta de uma lenda? É. Deve ser... E é uma lenda mesmo. Um adjetivo viu? estranho, né? Oi?
1: É uma lenda mesmo, viu? E é, é. É, é, e é uma coisa assim... Não é humano, não é normal. Eu estive do lado, não era normal. Uhum. Não era normal. Uhum. Não era. Não era uma pessoa, só uma pessoa, um ser humano. A presença era muito louca, a presença do meu avô. Era uma presença uhum. numa vibração. Outra vibração, que não é isso daqui. Uhum. Então, assim, a gente não tá falando só de um artista. Ah, sou filho de artista. Tá. Mas, uhum. assim... Esse nível de contemplação e entendimento das coisas uhum. como elas são, esse nível de... Essa capacidade de abstração e de criação. Um compositor que teve, perto de outros compositores que fizeram 2 mil, 4 mil músicas durante a vida, um compositor que fez 80. Exato. E ainda assim é o principal, é de onde tudo veio.
0: Exato.
1: Então, não é brincadeira, não é normal. Eu tava é. lá, eu vi, não é normal. É. Entendeu? Então, eu não, eu não consigo nem me comparar, eu não tenho por onde me comparar. Uhum. Porque é um uhum. negócio sobre-humano. Quando eu falo dele, eu falo isso. É sobre-humano, não é normal. Eu tenho o sangue dele, eu tenho a mão dele, o antebraço dele, eu tenho a estrutura da minha cabeça, da minha voz dele também, tenho, mas aquela cabeça, aquilo é impossível, ninguém nunca vai ter, Sim. não, não, não Sim. interessa, ninguém vai ter, então, eu falo isso, assim, com muito orgulho, com, muita, uhum. com muito amor, sabe, Sim. eu sei que é só dele, morreu com ele, mas, assim, graças a Deus eu tava lá para
0: ver. Ah, total, total, e sabe que eu porque digo. eu me sinto à vontade, e sabe porque eu me sinto à vontade de tocar nesse assunto com você? Porque hum. eu não falaria isso, eu acho que não estaria conversando com você se eu olhasse para a tua música e você estivesse emulando, sabe? Uma ah, herança não. familiar chatíssima. e acabou chatíssima, não.
1: Eu ia estar na Bolsa Caymmi, que eu costumo dizer. Tem uns shows que eu falo, <risos> esse é Bolsa Caymmi. <risos> quando é tipo, ah, eu homenagem, o Dorival, me ajuda aqui. Ou alguém prestando uma homenagem, eu vou lá Sim. e é mó divertido. Eu curto pra caramba, principalmente quando Sim. é amigo meu. Quando Sim. é amigo meu é uma farra, porque eu sei todas as músicas de core salteado. A pessoa escolhe um arranjo, a gente, a gente se vira. É sempre divertido. Mas, assim, eu, ficar nessa era uma coisa que eu olhei para um lado, olhei o outro e falei de jeito nenhum. Pelo amor de jeito nenhum. Mas eu podia, viu? Talvez o dinheiro fosse maior. Mas eu tô fora.
0: <risos> Escolhas, né, amiga? Mas,
1: Escolhas. mas que bom
0: que você tá fora. Porque, olha só, é isso que eu vou falar para finalizar aqui o pós-jovem, assim. É, <risos> você não tem a cabeça do Dorival porque ninguém tem, como você falou. Mas todo hum. mundo que tem um contato com você, com a tua obra, fica feliz pela cabeça que você tem, sabe? Pela sua criatividade, pela sua obra, pelo que você tem, o seu talento e o que você tem dado pra gente. Então, Ai, eu... obrigada. Eu quero você como amigo. Eu gostei de você, eu gosto de você. Então, você falou pra o seu telefone agora acabou. Você não tá entendendo. Agora já era, entendi. <risos> já, Beleza, então sou... é nóis. E eu sou parasita, assim. Agora você não vai não, também então, com Então vou começar a te mesmo.
1: levar nos shows, porque agora o show é presencial, agora você vai. Então, ah! já a
0: gente conversa sobre isso. Mas deixa eu só me despedir de você no ar aqui. Tá bom. <risos> Obrigado, Beleza. Alice, por trazer você aqui para o Pau Jovem. Muito precioso ouvir tudo isso de você. Obrigada, querido. Bom, não é sempre que isso acontece mas acho que este será o encerramento de episódio do Pós-Jovem, que vai contar com o quê? Com uma prestação de contas, não é mesmo? E a Alice Kaime é minha testemunha, porque sim, não lembro se foi no próprio dia ou no dia seguinte à gravação desse episódio, que eu baixei o TikTok, fiz meu perfil lá no TikTok, e, de certa forma, tenho usado. É que não tem rolado tanto tempo, tanta oportunidade disso, mas hoje mesmo mais cedo eu dei uma, uma bela passeada por ele ali, essa coisa do algoritmo que ela falou de curtir as coisas foi algo que alguns amigos também tinham comentado comigo, e aí assim que eu falei pra eles que eu baixei o TikTok, eles já se prontificaram a me mandar vídeos que eles sabiam que eu ia curtir, então acho que isso ajuda a acelerar um pouco o processo né mas enfim, essa jornada ainda tá muito em estágios iniciais, eu não tenho tanto o que comentar a não ser uma coisa que me chamou a atenção, que eu tava pensando depois, dias depois, assim. Que foi como a gente que é pós-jovem, treinado por Orkut, que passou por Facebook e tudo mais, quando a gente olha pra uma interface de redes sociais, rola uma familiaridade muito grande com aquilo. Assim que eu baixei o TikTok, ele me apresentou um tutorial e tinha a opção de pular, eu pulei na hora, assim. E, de fato, eu não tive problema nenhum em navegar, em fazer as coisas. Minha única dúvida... É que eu coloquei o nome Música para Ver, ao invés do meu próprio nome. Porque, assim, eu pensei, ah, legal, deixa eu aproveitar, né? Porque vai que rola de fazer um, um videozinho sobre conteúdo do site, alguma coisa do podcast, do Música para Ver, né? E num show, gravar um pouco do show, colocar lá. Mas aí, depois eu pensei, não, mas burrice eu ter feito isso, né? Tipo, depois que eu já tinha feito o usuário Música para Ver, eu pensei, não, né, cara, como é que eu vou a aprender a mexer. Usando isso para musical para ver. Eu tinha que aprender a mexer usando o meu próprio nome. Tinha que ser André Felipe. E aí depois eu aprendo e faço bonito, né? E aí eu não consegui mudar. <risos> se alguém souber como mudo o nome, se for possível, me avisa. Que eu olhei ali e não consegui. Não tentei tanto assim também, né? Não pesquisei, não fui tão a fundo. Mas enfim, se alguém souber, me conta aí. Eu vou também, então, ao longo dessa jornada com o TikTok, eu vou compartilhar com vocês um ou outro aprendizado... Que eu tiver. E se você também tá querendo embarcar nesse carrossel. Baixa aí o TikTok. E vamos conversar sobre isso. Pode chegar no podcast. @pósjovem.com.br E contar sua saga com redes sociais. Ou o que quer que você esteja vivendo aí. Na tua vida pós-jovem. E para assuntos mais breves. Chega aí no Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Que a gente sempre bate um papinho também. Esse episódio do Pós-Jovem vai terminando aqui, mas eu te encorajo a dar uma ouvida também no episódio 100, se você não ouviu ainda, chama Salas de Bate-Papo, e nele três grupos de três ouvintes estão ali conversando sobre temas pós-jovens que eles mesmos trouxeram. Assim. Então é super gostoso, sintetiza muito do que foram esses 100 episódios de Pós-Jovem mesmo, e espero que você curta. Se você quiser já se inscrever para uma futura sala de bate-papo, chega aí no podcast.com.br jovem.com.br conta um pouquinho sobre você, a tua idade, de onde você é, o que você faz, que aí fica mais fácil depois da gente organizar isso. Beleza? Vou ficando por aqui, mas a gente se fala. Terça-feira que vem tem mais um episódio e estamos no Robo Após Jovem, então, entre uma terça-feira e outra. Grande beijo, até a próxima.
1: Ficou esse resquício ainda Mas uhum. eu, eu tenho fé Eu tenho fé de que eu vou resolver isso Eu vou resolver Não isso Pera morreu. morreu, gente Queria dizer pra vocês que ele morreu <risos>
0: <risos> Perdão eu vou, eu vou cortar, editar e eu vou estar tá vivo Na próxima, na próxima fala <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa então